0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته كانت لنا أحاديث حول قضية الإمام المنتظر أرواحنا فِدَاهُ كانت الأحاديث متمركزة في مقر جمعية التوعية الإسلامية ثم طرحت فكرة أن تكون الأحاديث متحركة. كان لقاء قبل هذا اللقاء في منطقة الدير. ونظرا لكون الأحاديث متسلسلة، فحتى لا تنقطع ينقطع هذا التسلسل. أود أن أجز لكم إجازا مضغوطا. ما تم الحديث عنه في اللقاء السابق. في لقائنا السابق تناولت مجموعة عناوين، أوجدها باختصار مضغوط جدا حتى نتابع الحديث، تناولت في اللقاء السابق هذا العنوان: أن قصة الإمام المهدي المنتظر ليست من مختلقات العقل الشيعي كما تحاول أدوات التشويش على فكرة الإمام المهدي من أدواتهم في التشويش أن قضية الإمام المنتظر خرافة أنتجه العقل الشيعي من خرافات الشيعة اصطنعوا هذا الفكرة هذه النظرية هذا المفهوم تناولنا هذا العنوان وفندنا فكرة أن قضية الإمام المهدي قضية من من اختلاق العقل الشيعي وقلنا أن فكرة الإمام أو قضية الإمام المهدي قضية إسلامية بل من المسلمات الاسلاميه كل المسلمين باستثناء من شذ منهم يؤمنون بقضيه الامام المهدي المنتظر، قد نختلف في التفاصيل بس فكره الامام المنتظر فكره المصلح في اخر الزمان فكره الدوله دوله الحق في اخر الزمان هذا من المسلمات الاسلاميه كل علماء المسلمين يسلمون بذلك وليس من فكر ولا إبداع وخرافات الشيعة بل توسعنا أكثر من ذلك وقلنا أنها فكرة دينية بمعنى أن كل الأديان السماوية تؤمن بقضية الإمام المنتظر مع تسميات مختلفة كل الأديان السماوية تؤمن أن هناك مخلص في آخر الزمان سيخلص العالم من الشر والفساد والظلم كل اديان السماوات راجعوا كتب الاديان السماويه كل كتب الاديان السماويه تؤكد بانه في اخر اشواط البشريه سيظهر مصلح عالمي ينتصر للحق كل دين يسمي هذا المصلح باسمه الخاص في منظومتنا الفكريه الاسلاميه اسمه المهدي المنتظر وتوسعنا أكثر وقلنا أنها ليست فكرة فقط دينية بل هي فكرة بشرية إنسانية إذ كل النظريات البشرية حتى التي لا تؤمن بنظرية السماء تؤمن بوجود إنسان يعيد لمسيرة البشرية نظام العدل في الأرض هذا عنوان عالجناه بالتفصيل في اللقاء الماضي. تناولنا عنوان اخر اكدنا فيه على ضروره تنشيط ثقافه الانتظار. لابد ان نحرك وننشط ثقافه الانتظار، ثقافه الامام المهدي ومن المسؤول؟ قلنا ومن المسؤول؟ عن تنشيط ثقافة الانتظار قلنا أول المسؤولين عن تنشيط ثقافة الانتظار علماء الدين مطلوب من علماء الدين أن ينشطوا بقوة فكرة الانتظار وثقافة الانتظار خاصة وأن هناك مفاهيم خاطئة تتحرك تشوش وتشوه فكرة الانتظار هنا يأتي دور علماء الدين ليس في المناسبات الخاصة فقط بل في كل الأوقات مطلوب من علماء الدين أن يمارسوا دورا مركزا في نشر ثقافة الانتظار الواعية الأصيلة يتحمل المسؤوليه ايضا خطباء المنبر الحسيني وقلنا مطلوب من خطباء المنبر الحسيني وهم الذين يملكون الجمهور الكبير مطلوب منهم ان يمارسوا دورهم في تحريك وتنشيط ثقافه الانتظار وثقافه الامام المهدي ومطلوب من الجمعيات الدينيه ومن المؤسسات الثقافيه ومن كل اصحاب الفكر والثقافة والعلم بل من كل أفراد الأمة مطلوب منهم أن ينشطوا ثقافة الإنتظار هذا عنوان عالجناه بالتفصيل العنوان الثالث الذي عالجناه في اللقاء السابق هو أن هناك صياغات مغلوطة وخاطئة للإنتظار ماذا يعني الإنتظار؟ هناك طرح خاطئ هناك رؤى خاطئه حاولت ان تصوغ الانتظار صياغه ملتبسه صياغه مشبوهه صياغه منحرفه تناولنا في حد تحت هذا العنوان ثلاث صياغات فرغت الانتظار من مضمونه الاصيل الصياغه الاولى اسميتها الانتظار الاسترخائي ما معنى الانتظار الاسترخائي هناك مساحة واسعة من الناس ممن يؤمنون بالإمام المهدي وينتظرون يفهمون الانتظار دعاء توسل زيارة فقط هذا مطلوب وإلى أهمية كل الأهمية أن نمارس الدعاء أن نمارس زيارة الإمام المهدي المنتظر أن نذكره دائماً أن نتوسل إلى الله باسمه دائماً هذا مطلوب وسيأتي حديث مفصل في مكونات الانتظار وكيف أن الدعاء له تأثير كبير في إنتاج المشروع الانتظار بس بشرط أن نفهم الدعاء فهما في شياق مشروع الانتظار المتكامل الدعاء ليس مجرد ترف لفظي إحنا الآن من نقرأ في الرواية أنه مستحب أن يقرأ الإنسان دعاء العهد في كل صباح بعد صلاة الصبح مستحب أن يقرأ دعاء اسم دعاء العهد موجود في مفاتيح الجنان في كتب الأدعية موجود هذا الدعاء صفحة مو أكثر مطلوب أن يقرأ هذا الدعاء لمدة أربعين صباح حتى ورد في الرواية أن من قرأه لمدة أربعين صباح كان من أنصار قائمنا فإن مات قبل ظهور القائم أحياه الله وأخرجه من قبره ليكون من أنصار الإمام وأعطاه الله من الثواب كذا وكذا هذا حديث هذا دعاء لكن لو نقرأ مضامين الدعاء نفهم ليش أعطي هذا الدعاء هذا المستوى من القيمة هل هي مجرد ألفاظ؟ لا الدعاء يشكل بيعة حقيقية مع الإمام المنتظر تقرأ في فقرات هذا الدعاء وهذا سيأتي في حديث آخر ان في فقرات تأكد ان الدعاء يعني البيعه هذا حديث اذا من يفهم الانتظار انه مجرد دعاء ومجرد توسل ومجرد ذكر الإمام ومجرد تمني ان الله يعجل بظهور صاحب العصر هذا مطلوب لكن لازم أن نعطيه معناه الذي يرتبط بالمفهوم المتكامل لمعنى الانتظار أنا سميناه الانتظار الاسترخائي أنتظروا أنا قاعد على كرسي وقاعد على فراشي وهذا استرخاء في الانتظار في صياغة ثانية أسميتها الانتظار التعطيلي ايش معنى الانتظار التعطيلي؟ الانتظار التعطيلي هو ان هناك من يفهم الانتظار انتظار الامام المهدي هو ان نعطل كل ممارسات العمل الاسلامي الدعوه الى الله الامر بالمعروف الجهاد من اجل اقامه الحق ودوله الحق يقول لك مو الامام المهدي هو رايح يظهر وهو رايح ينهي الفساد في الأرض وهو رايح يقيم دولة العدل فلماذا نتعب أنفسنا بدعوة وبجهاد وبعمل وبن... محاربة فساد الفساد لن يتغير الظلم لن يتغير الذي سيغير الظلم وسينهي الفساد في الأرض هو الإمام المهدي فلا حاجة لأن نمارس أي نشاط ديني ولا أي نشاط إسلامي نكتفي بعباداتنا وصلواتنا وصومنا وحجنا أما نمارس نشاط هذا مو وظيفتنا هذا وظيفة الإمام المهدي هذا مفهوم تعطيلي يعطل حركة الإسلام وحركة الدعوة إلى الله وحركة الأمر بالمعروف ويصطدم اصطداماً كبيراً مع القرآن وعمم مفاهيم الإسلام ومع المفهوم الحقيقي لدولة الإمام المنتظر هذا مفهوم أيضاً صياغة خاطئة وتناولنا صياغة ثالثة هي الأسوأ في الصياغات وهي الانتظار الانحرافي أسميته الانتظار الانحرافي اشمعنا معنى الانتظار الانحرافي؟ هناك عقل ملوث بعض المنحرفين حاولوا أن يقتحموا مفهوم الانتظار برؤية شيطانية ما هي هذه الرؤية الشيطانية قالوا أليس من شروط ظهور الإمام المهدي أن ينتشر الفساد في الأرض ألا تقول الأحاديث ذلك أنه إذا انتشر الفساد إذا انتشر الظلم إذا انتشر العبث بالكرامات حين ذاك يظهر الإمام إذا لماذا لا ننشر الفساد في الأرض حتى يظهر الإمام لاحظوا كيف الشيطان اقتحم فكرة الانتظار وحولها من فكرة تحارب الظلم والفساد إلى فكرة تمركز الفساد وتدعم الظلم وتنشر العبث بدعوى أن إذا انتشر الفساد ظهر الإمام هذه صياغات كلها مرفوضة. الآن نتابع الحديث إذا ما هي الصيغة الأصيلة للانتظار كلنا ننتظر الإمام وكلنا نقرأ في الروايات وفي الأحاديث إش قد الأحاديث والروايات أعطت قيمة كبرى للانتظار هذا الانتظار الذي أعطته الروايات هذه القيمة العظمى ماذا يعني حينما يقول الحديث أفضل انتظار الفرج افضل العباده انتظار الفرج. زين افضل عباده انتظار الفرج اي انتظار هذا الذي هو يصبح افضل العبادات. واذا الحديث يقول ان من انتظر هذا الامر كان كالمجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله اي انتظار هذا؟ الذي يجعلك وأنت مجرد أن تعيش الانتظار كأنك جاهدت بسيفك مع الإمام الحجة قال بل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله أي انتظار هذا الذي يحمل هذا المعنى الكبير المعنى العظيم جدا هذا مجرد دعاء عادي أجعل وأدعو الانتظار الى صيغه اصيله ما هي هذه الصيغه الاصيله للانتظار الانتظار الصيغه الاصيله للانتظار هي التي تتوفر على خمسه مكونات اساسيه المكون العقيدي المكون الثقافي المكون الروحي المكون السلوكي المكون الرشالي هذه طبعا الآن ما بقدر أشرحها كلها القضاء سريع ثم سأختار مكون الإيماني والعقيدي والمكون الثقافي المكون العقيدي المنتظرون للإمام المنتظر يجب أن يتوافروا على درجة عالية جداً من المستوى الإيماني والعقيدي هذا شرط من شروط الانتظار أن يمتلك المنتظر مستوى متقدم جداً في درجة الإيمان ودرجة العقيدة هذا واحد مطلوب ممن يعيش الانتظار أن يملك درجة عالية متقدمة من الوعي الايماني والثقافه الايمانيه يملك وعي الانتظار ويملك وعي الاسلام ويملك وعي القران هذه درجه من من درجات المؤهلين للانتظار في المستويات المتقدمه المكون الثاني المكون الثالث المكون الروحي الذين يعيشون الانتظار انتظاراً حقيقياً يجب أن يملكوا أن يكونوا على درجة عالية من الروحانية الإيمانية هذا سيأتي شنو معنى الروحانية هذا نقطة تعالج في حديث المستقبل إذا ارتقاء في مستوى الإيمان والعقيدة ارتقاء في مستوى الوعي والثقافة ارتقاء في المستوى في في المضمون الروحي وفي مستوى الاخلاص والذوبان والعشق مع الله سبحانه وتعالى. اربعه المكون السلوكي المنتظرون للامام المنتظر يملكون درجه عاليه من من التقوى ومن الالتزام باخلاق الدين والاسلام سنجد بعض الاحاديث التي تؤكد هذا المعنى. في تقوى في درجة عالية من الورع هؤلاء هم المنتظرون أما واحد يعيش الفسق يعيش الانحراف يعيش الفساد ارتكاب المحرمات يتجنب قيم الإسلام ويقول أنا منتظر هذا يكذب على نفسه ويكذب على الدين ويكذب على الإمام المنتظر ويكذب على على الناس كل الناس المنتظرون هم ناس يملكون درجة عالية من التقوى من الوراع، من الصلاح، من الانضباط في خط الإسلام، في خط الإيمان، هذا أربعة خمسة المكون الرسالي، المنتظرون دعاة، المنتظرون حملة رسالة، المنتظرون مبلغون، المنتظرون مجاهدون، هذه مكونات أساس. تنتج الانتظار الحقيقي بنبقى في الحديث عن المكون الإيماني الأول والثاني المكون الثقافي ونترك الحديث عن بقية المكونات إلى لقاء قادم في منطقة أخرى خلينا نبدأ مع المكون الـ الـ الإيماني العقيدي والمكون الثقافي المكون الإيماني يشكل مرتكز في بناء الشخصية الإيمانية لأن لأنه الشخصية الإسلامية المرتكز النقطة المركزية في بناء شخصية الإنسان المؤمن هو المرتكز الإيماني بشرط أن يكون هذا المرتكز الإيماني واعياً هناك إيمان زائد وعي الإيمان يخلق صلابة الوعي يخلق استقامة وبصيرة فلو وجد إنسان يملك درجة عالية جدا من الوعي لكن لا يملك درجة عالية من الإيمان هذا شخصية هشة يصبح شخصية هشة لينة متميعة لو وجد انسان يملك درجة من صلابة من مستوى الايمان هذا يملك صلابة لكن صلابة مرتبكة لأن ما فيها وعي فلازم يجتمع تجتمع صلابة الايمان ووعي البصيرة المرتكز الايماني هو اللي ينتج الصلابه الايمانيه. الان قد نلاحظ الناس واحد عنده درجه من 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 الصلابه الايمانيه بمستوى سبعين 70، 100% هذه صلابه الانبياء، صلابه الائمه ما نقدر احنا نصل لهالمستوى، لكن يمكن ان تصل الى صلابه ايمانيه بمستوى سبعين 70%. واحد يصل إلى صلابة إيمانية بمستوى 50% واحد يصل إلى صلابة إيمانية بمستوى 20% واحد خمسة بالمئة واحد صفر لاحظوا الصلابة الإيمانية لها مراتب هو كيف نصنع الصلابة الإيمانية حديث آخر بس حتى إن مركز الصلابة في شخصياتنا لابد نملك درجة عالية من صلابة الإيمان، هي هذا هي الصلابة التي تتحدى أليس الإمام الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لنا محبين، هي كلمة للإمام الصادق، شوفوا العقيدة كيف تصل بالإنسان إذا ارتقت عقيدة الإيمان بالله عقيدة الإيمان بالرسالة عقيدة الإيمان بالإمامة وبخط أهل البيت بالإمام المنتظر الإمام الصادق يقول إن لنا محبين لو قطعناهم إربا إربا ما ازدادوا فينا إلا حبا هي صلابة إيمان ما يتنازل عن صلابة الإيمانية من أجل الدنيا من اجل مصالح، من اجل المال، من اجل اغراض. ان لنا محبين لو قطعناهم اربا اربا ما ازدادوا فينا الا حبا. وان لنا مبغضين لو العقناهم العسل المصفى ما ازدادوا فينا الا بغضا. هي صلابه ايمان. هي صلابه ايمان. ابن السكيت شخصيه ايمانيه ولائيه شوفوا شلون الايمان يصنع الصلابه مع الاسف نضعف امام اتفه المواقف ليش ليش نضعف امام اتفه المواقف لاننا ما نملك صلابه ايمان عندنا ضعف في المستوى الايماني ابن السكيت شخصيه ولائيه شخصيات الولاء لأهل البيت المتوكل العباسي هذا عالم علماء الادب وعلماء اللغة المتوكل العباسي يستدعي ابن الشكيد دون ان يعلم انه منتمي الى خط اهل البيت يعرف عنه عالم من علماء المسلمين يستدعيه لكي يعلم اولاده يعني أولاد المتوكل وبعد فترة يكتشف أو يأتي الوشاة ليقول للمتوكل إنك وضعت ابنيك بين يدي إنسان متشيع لعلي بن أبي طالب فأراد المتوكل أن يكتشف أن فعلا هذا الأستاذ أستاذ أولاده يتشيع لعلي بن أبي طالب فأحضره وطرح عليه هذا السؤال قال له أيهما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب صور يعني المتوكل في في حلقه ملاعق من ذهب يعطى ذهب حتى يلتفت الذين يبيعون دينهم من أجل أغراض ودنيا ومصلحة وسلطان وجاه ومال كل الدنيا بين يديه لو قال كلمة كل الدنيا بين يديه واذا قال الكلمه الاخرى مو دنيا مو بين يدي راسا يقطع عنقه هذا ملتفت لها ابن السكيد. فالمتوكل يسال ايهما أَحَبُّ اليك ابني هذا هذين ام الحسن والحسين ابني رسول الله ابني علي بن ابي طالب ما قال ابني رسول الله ابني علي بن ابي طالب فالتفت اليه ابن الشكيت بموقف شجاع جريء يتحدى كل دنيا المتوكل وكل ذهبه وكل امواله ويعلم ان المشنقه امامه والسيف حاضر قال والله لشسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين افضل منك ومن ولديك مو تقول لي تقارن لي بين الحسن والحسين وبين اولادك؟ نعل نعل ما قنبر خادم الحسن والحسين افضل منك ومن ولديك فقطع لسانه و... و... وقتل شنو اللي خلى يتخذ هالموقف؟ هي يسمونها صلابه ايمان. شقد نقدر نرتقي بمستوى صلابتنا الايمانيه حتى نكون منتظرين حقيقيين أصحاب الإمام المنتظرون يملكون درجات عالية وهذا ما في فرق قد يكون رجل قد يكون شاب قد يكون امرأة وامرأة تدخل على الحجاج امرأة عجوزة توكع على عصا تدخل على الحجاج تتحدث مع الحجاج بلغة فيها استكبار علو شامخة بأنفها وبحديثها هذا الحجاج ما متعود ان واحد يخاطبه بهاللغه، الحجاج الذي لا لا يصبح ولا يمسي الا والدماء تسال بين يديه عجوز تتحدث اياه بلغه فيها شموخ فيها عنفوان فيها كبرياء قال لعل هاي المشكله ما تدري تتحدث مع من قال لها: أتعلمين أنك تتحدثين مع من؟ قالت: نعم أعرفك الحجاج، ولماذا تتحدثين بهذه اللغة؟ فقالت: لقد خفت الله خوفا صيرك عندي أحقر من ذبابة، وصلابة إيمان، صلابة مبدأ، صلابة عقيدة إذا حتى نأسس انتظار حقيقي خلنا يا جماعة نقوي الإيمان، وعندك أتكلم عن نقوي الإيمان بدءاً من عقيدة التوحيد بالله، واليوم شبابنا يمكن يعترضون لهزات تحاول تشكك في عقيدتهم الإيمانية بالله، محتاجين يا جماعة؟ شوي نصلب عقيدة الإيمان بالله عقيدة التوحيد نتدبر في هذا الكون حتى نصلب عقائدنا وحينما نتحدث يا إخوان عن صلابة إيمان وصلابة عقيدة وصلابة مبدأ ما نتحدث عن تطرف وعنف وإرهاب لا إحنا ضد العنف وضد التطرف وضد الإرهاب هذا خطابنا ما يوم الأيام دعينا إلى عنف إحنا ضحية العنف وإحنا ضحية الإرهاب وإحنا ضحية التطرف ما بيجي يوم من الأيام نكون دعاة لعنف أو إرهاب أو تطرف هذا خطابنا، هذا لغتنا، هذا منبرنا. إذا هناك من يتهمنا بأن إحنا متطرفين، إحنا نمارس إرهاب، نمارس عنف، هذا يكذب. الصلابه الإيمان لا تعني التطرف، الصلابه الإيمان هي محاربة التطرف. كل من نقوى في صلابتنا الإيمانية نقوى في محاربة التطرف محاربة العنف ومحاربة سفك دماء الأبرياء بغير حق هذه صلابة الإيمان هذه صلابة العقيدة والاعتقاد بالإمام المهدي يا إخوان هو من صميم العقيدة الإسلامية عقيدتنا بالإمام المهدي هي من صميم حينما نقول نقوي عقيدتنا الإسلامية وعقيدتنا الإيمانية فالعقيدة الإمام المنتظر من صميم عقيدتنا الإيمانية خلني أذكر لكم هذه الرواية عن أبي الجارود أحد أصحاب الإمام الباقر يقول: دخلت على ابي جعفر عليه السلام يعني الامام الباقر فقلت له يا ابن رسول الله لاحظوا يا جماعه حتى الانسان من يريد يبني ايمانه يبني عقيدته في طرق في وسائل في علماء ومناعه على الشريعه ومناعه على الاسلام لا تاخذ دينك، لا تاخذ عقيدتك، لا تاخذ ايمانك من من الشارع من اي مكان في ناس يريدون يمسخون العقائد عقيدتك بالامام المهدي لا تاخذها من هنا وهناك اليوم اكو دجالون اكو كذبه اكو منحرفون اكو دعاة سفاره يريدون يسرقون هالامه هالناس باسم الامام المهدي اي فكره تطرح باسم المهدي ضعوا علامه استفهام ما لم ترجعوا الى الامناء على الشريعه الى الفقهاء الى وكلاء الفقهاء المعتمدين نسلم هالفكرة الفكره ما نسلم بها ناخذ بها ما ناخذ بها ما نتيه مع التائهين ونظل مع الضالين وباسم الامام المهدي إذا هذا يدخل على الإمام هذا يريد يبني عقيدته يبني دين بناء صحيح وما في خجل هو شخصية من شخصيات وأصحاب الأئمة مع ذلك يحاول دائما أن يبني عقيدته يبني إيمانة فيدخل على الإمام الباقر عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله هل تعرف مودتي لكم؟ وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم أنا محب أنا منقطع لكم أنا موالئ لكم فقال الإمام عليه السلام نعم قال فقلت يقول أبو الجار فقلت فإني أسألك مسألة تجيبني عليها أنا جاء لك بمسألة أريدك تجاوبني عليها فإني مكفوف البصر قليل الماشي ولا أستطيع زيارتكم كل حين ما أقدر في كل وقت أجيء لكم أنا أريد الآن أسأل مسألة حتى احصن ديني اشتقي ديني من المنابع الاصيله النظيفه مم ليس من هنا وهناك منكم انتم منابع الدين الاصيل فاني مكفوف البصر قليل المشي ولا استطيع زيارتكم كل حين قال عليه السلام هات حاجتك اسال قلت أخبرني بدينك لاحظوا السؤال يمكن بعضكم يتحرج يقول لعالم أو يقول لفقيه السؤال من هذا النوع بس هذا ما يتحرج يقول للإمام أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين الله عز وجل به حدثني عن الدين اللي أنت مؤمن به حتى انا اتمسك بهالدين واقول اخذ ديني من 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 الامام الباقر هذا الدين اللي تتمسك به انت وابائك حدثني عنه حتى اعمل به قال عليه السلام ان كنت اقصرت الخطبه فقد اعظمت المساله سؤالك قصير بس عظيم إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة. والله لأعطينك لا ديني ودين آبائي. خذ الدين من عندي. لا تشرق ولا تغرب. الدين اخذه من هالمنابع النظيفة الأصيلة. منابع الهدى، منابع بيت النبوة. والله لأعطينك لا ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به. شهادة أن لا إله إلا الله توحيد هذا أول الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء به من عند الله القرآن كل التعاليم كل الشريعة نقر بها آمنا بالله آمنا بالرسالة آمنا بكل ما جاء به رسول الله والولاية لولينا والبراء من عدونا والتسليم لأمرنا وانتظار قائمنا لاحظوا كيف وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع هذا خلاصة الدين هذا خلاصة الدين هاي الكلمات الخمس الست ولاحظوا الإمام الباقر جعل في صلب مضمون الدين انتظار قائم آل محمد في صلب الدين في صلب العقيدة ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه واله ذلك وهو يتحدث عن الامام المهدي ذلك الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الارض ومغاربها يغيب عن اوليائه غيبه لا يثبت فيها الا من امتحن الله قلبه للايمان. يغيب غيبه طويله ويشكك من يشكك ترى حتى من 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 يؤمنون بالامام المهدي بعضهم قد يشكك الا من امتحن الله قلبه للايمان ولذلك ال... احنا في زمن فتنه يا جماعه في زمن ارهاصات خطيره ولا تقول انا صلب وقوي ايماني وما اخشى انت صحيح بس ابنك بنتك معرض اليوم اليوم وسائل سرقه هذا الجيل تنوعت في سرقه عقائديه في سرقه ثقافيه في سرقه اخلاقيه في سرقه ايمانيه في سرقات اليوم اجيالنا مهدده وذلك يا جماعه ان نكثر من 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 تحصين هذه الأجيالنا من خلال هاللقاءات، من خلال هالاحاديث، من خلال المنابر الحسين انا اكد على خطباء الامام الحسين لان جمهورهم متصل ودائم، انا يمكن التقي بالناس في الاسبوع مره او في الشهر مره، بس الخطيب يوميا يلتقي بالناس، لذلك مسؤوليه الخطباء مسؤوليه كبيره جدا، حصنوا عقائد هذا الجيل. بدءا من الإيمان بالله والتوحيد والنبوة والارتباط بقط أهل البيت وقضية الإمام المهدي حصنوا هذا الجيل عقائديا ثقافيا روحيا أخلاقياً جيل فتنة ظن شبه لذلك الإمام الصادق يقول إلى عبد الله بن سنان أحد أصحابه ستصيبكم شبهة بتجي عليكم أوقات فيها شبه فيها مغالطات وهذا جاي نشوف الشبه في الصحف في الإذاعات في المواقع مواقع التواصل كل المواقع لكن اليوم واحد يراويني مقولة منتشرة في بعض المواقع واحد أخابي ماذا وشي يقولون هذه كذبه يقولون رسول الله عنده ذريه، رسول الله اصلا مات ما عنده ذريه ابدا. القرآن يقول اعطيناك الكوثر، هذا يقول لا رسول الله مات ما عنده ذريه وهذه كذبه اللي يقولون احنا ننتمي الى الرسول، ما في اصلا رسول عنده ذريه. وكم كم من هذه المقولات الموبوءة نحتاج إلى تحصين، فهذا يقول للإمام يقول لعبد الله بن الزنان ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا من دعا بدعاء الغريق. قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال عليه السلام: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا يسمى دعاء الغريق أيام الفتن أيام الشبهات اكثروا من هذا الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال عبد الله بن سنان فقلت يعني ردد حتى يحفظ الحديث فقلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك قال عليه السلام إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما قلت لك أنا ما قلت لك مقلب القلوب والأبصار لا أضيف للدعاء شيء من عندك قل يا مقلب القلوب صحيح الله مقلب القلوب والأبصار بس قل كما قلت لك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا بحاجه احنا ما ادري انا وقت انتهى في اسئله بعد ما ادري اكمل يعني لو كافي الحديث ها أه؟ يعني باخذ بعد كم دقيقه ما في مشكله هنا سؤال احنا بحاجه أن نقوي عقيدتنا بالإمام المنتظر ما هي الطرق التي نقوي بها عقيدتنا بالإمام المنتظر ما هي الطرق التي نقوي بها عقيدتنا بالإمام المنتظر في طرق كثيرة الطريق الاول اكثر من القراءه حول الامام المنتظر اكثر من القراءه في كتب غنيه بالحديث عن الامام المنتظر الحمد لله مكتبتنا مملوءه المكتبه الشيعيه مملوءه بكتب تتناول الامام المنتظر فخلي لك يا اخي برنامج الطالع تقرا بالاسبوع على الاقل اقرا الكتاب خاصه يخاطب الشباب واللي عندهم قدره على ان يقراون ويكتبون خل عندك كتاب عن الامام المنتظر اطرحه طالعه في كتابات متنوعه عن الامام المنتظر في كتابات احاديث بس روايات في كتابات عن الامام المنتظر مجموعة روايات صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصدرت عن أهل البيت وصدرت عن كل الأئمة أخذ لك كتاب طالع به فيه مثلا إذا أردت نموذج أطرح لك. أخذ كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ثلاث مجلدات أحاديث كلها أحاديث روايات لآية الله الشيخ لطف الله الصافي موجود أحد فقهاء قم. هذا ألف كتاب جمع فيه الأحاديث التي وردت في الإمام الحجة من كل المصادر الإسلامية مو من المصادر الشيعية من كل المصادر الإسلامية خل عندك في هذا في مكتبتك هذا الكتاب. ولو بالأسبوع تفتح تقرأ لك نص ساعة به. تقرأ روايات عن أهل البيت في مصادر كثيرة روائية في أحاديث في كتب مو كتب روايات دراسات حول الإمام المهدي عندنا كتب هي دراسات مو روايات مثلا في دراسات مختصرة جدا بس نافعة جدا خاصة للشباب اقرأوا بحث حول المهدي للشهيد السيد محمد باقر الصدر ونحن نعيش ذكرى شهادته في هذا الأسبوع كتيب من الحجم الصغير صفحاته معدودة لكنه غني بالمفاهيم والأفكار مناقشة كثير من الإشكالات هذا فكر هذا ثقافة مو بس روايات خلي عندك في مكتبتك هذا الكتاب يغذيك بمفاهيم عن الإمام المهدي. بحث حول المهدي وكتبه مقدمة لموسوعة موسوعة الشهيد الصدر الثاني. بس كتب طبع بشكل مستقل وأصبح كتاب يتداول بشكل مستقل. اقرأوا هذا الكتاب خاصة الشباب وفروا في بيوتكم لأبنائكم. أنا أقول كل الآباء أطالبهم أن يخلون في بيوتهم مكتبة مصغرة لأبنائهم. خل مكتبة يقول ابني ما يقرأ كتب، ما يخالب، خل بين أيده كتب. يجي يوم من الأيام يشيل كتاب يطالعه. وإن كان اليوم بعد الكتب ما صار صارت الوسائل الآن هذه بها بها كل شيء. بس تبقى المكتبة تمثل عنوان في البيت. فبحث حول المهدي للشهيد السيد محمد باقر الصدر كتاب من أغنى الكتب في معالجة قضية الإمام المهدي اقرأ مثل كتاب في انتظار الإمام للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي في انتظار الإمام أيضا كتاب مختصر بس يحمل مفاهيم يحمل مضامين راقية جدا وبلغة حديثة وبمنهجية جيدة تنسجم مع عقلية شبابنا اليوم مطلوب أن يقرأها في كتب كثيرة بهذا الاتجاه وفي طبعاً موسوعات موسوعات للمتخصصين للخطباء للدارسين للشباب اللي عنده ولع كبير بال... أيضاً بالتوسع في في قضية الإمام المهدي. فليقرأ موسوعة الإمام المهدي للشهيد الصدر الثاني سيد محمد الصدر عند موسوعة حول الإمام المهدي دراسة مفصلة ومعمقة حول قضية الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى تاريخ ما بعد الظهور هذه مجموعة من الدراسات المعمقة الناضجة لمن يريد ان يتوسع في قراءاته حول الامام المهدي. احنا عندنا موسوعه كتبتها من ست مجلدات اللي هي هو عنوانها الامام المنتظر قراءه في الاشكاليات. يعني لمن يريد ان يتوسع يمكن ايضا يقرا هذه الموسوعه او يرجع اليها. فاذا اول وسيله من وسائل تنميه وعينا بقضيه الامام المهدي وعندي أيضا بعض الكتابات المختصرة حول الإمام المهدي كلمات أحاديث وكلمات حول الإمام المنتظر كراس صغير وعندنا هذا كان مجموعة محاضرات ألقيتها في دولة الإمارات طبعت في كراس صغير كلها حول الإمام المنتظر وفي مج... الإمام الخاتمة أيضا مجموعة محاضرات ألقيناها هنا في البحرين طبعت في كراس طبعا المجلس العلمائي هذه مجموعه يعني مصادر توفر للانسان ثقافه حول الامام المنتظر هناك وسائل اخرى نتركها للقاء قادم ان شاء الله ونتابع الحديث في لقاء قادم في منطقه اخرى ان شاء الله واترك المجال الان لبعض تساؤلاتكم ان كانت هناك تساؤلات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وافضل الصلوات على سيد الانبياء والمرسلين محمد واله الطاهرين oh.
1: أشكر سماحة السيد على هذه المحاضرة الشيقة ونتمنى أن نتابع هذه الحلقات إن شاء الله في أوقات نتمكن إن شاء الله من حضورها طبعاً عنده استفسار أو عنده سؤال ممكن يبينه أو يطرحه في البداية طبعا نعطي المامة السريعة حول حديث السيد طبعا في البداية تطرق سماحة سماحته على أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليست من اختلاق الشيعة وإنما كل الديانات بل كل النظريات تؤكد على هذه الحقيقة فهي من المسلمات التأكيد الثاني تنشيط فكرة الانتظار التأكيد الثالث على أن هناك طروحات خاطئة حول فكرة الانتظار منها الانتظار الاسترخائي الانتظار التعطيلي والانتظار الانحرافي. ثم ركز سماحته في الشق الثاني من الحديث على طرح سؤال هو ما هي الصيغه الاصيله لفكره الانتظار؟ للاجابه على هذا التساؤل طرح سماحته خمسة مكونات المكون الأول العقيدي المكون الثقافي المكون الروحي المكون الرسالي ثم ركز سماحته على المكون العقيدي الإيماني وقال يجب على كل فرد مؤمن أن يمتلك إيمان زائد وعي بمعنى اجتماع صلابة الإيمان ووعي البصيرة يتحدى بها المؤمن كل أساليب الظالمين ثم ركز على ثقافة الفرد على أن الفرد المؤمن يجب أن يمتلك رصيد ثقافي حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فضلوا اللي عنده تساؤل ممكن
2: فضلوا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته شكرا سماحه العلامة على هذا الطرح المميز جدا يعني طبعا لما نقرأ قراءة في الإشكاليات الإمام المهدي قراءة في الإشكاليات هناك إشكاليات تدور حولنا وترد علينا من هنا وهناك يعني وترد على الأذهان يعني مجرد إحنا نؤمن بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه ولكن قد يتبادر إلى الذهن يعني شخص عايش من قبل ألف أربعمائة سنة سيحكم الأرض كيف يعني هل لديه جنود ومعدات حربية متطورة تضاهي ما هو موجود عند خصومه كيف كيف الإنسان أن يكون حياً يرزق حاضراً بيننا يرانا ولا نراه أو يعيش طول هذه المدة الزمنية دون أن يعلم له مكان معين ولا يعلم عن أحواله شيء ماذا يفعل في كل هذا العمر المديد 1400 سنة هل هو يقوم بعمل ما بمهمة ما تشغل فراغه مثلا يعني قد يرد في الأذهان يعني مجرد تساؤلات أو ترد في أذهان الناس كحالة طبيعية يعني هل هو متزوج ولديه أبناء هل لديه أصحاب وجماعة يعيشون معه يحدثهم ويحدثونه مثلا هل يعقل أنه جالس ينتظر الفرج والظهور دون أن يؤدي أي دور يشغله في الحياة طول هذه المدة الزمنية إذا افترضنا أنه عايش وجود مادي يعني الشيعة يقولون أنه غائب عن الأنظار ولم يقولوا أنه رفع إلى السماء مثلا أو سيعود إلى الأرض أو أن المسألة إعجازية وغيبية لا علاقة لها بالمجريات الطبيعية في الحياة الدنيا كل ما يدور حول قضية الإمام المهدي في الفكر الشيعي مساله انه موجود وجودا ماديا طبيعيا كوجودنا الان الا انه غائب عن الامطار منتظرا للفرج يعني مثل هذه الاشكاليات سيدنا يعني ممكن ترد عند بعض الشباب يعني لو يكون هناك تركيز على الاجابه عليها مثلا حتى يكون تكون العقيده مبنيه على قناعات لا يهزها شيء والسلام عليكم ورحمه الله
0: عليكم السلام هي اشكاليات اصيله وارده بس انا عالجتها في ست مجلدات الان وأنا أجاوب عليها في دقيقه <تصفيق> على كل اشكالات غنيه جدا وفعلا هي اشكالات وارده يعني ولهذا قلنا اقراوا الاشكالات ما يمكن تجاب عليها في لقاءات عابره وسريعه ولعل في لقاءاتنا القادمه ان شاء الله نتطرق لها الاشكالات لأن كل إشكالية من هالإشكالات اللي طرحت الإشكاليات اللي طرحها تحتاج إلى حديث مفصل يعني أشياء ولذلك أقول مثلاً اقرأوا كتاب بحث حول الإمام المهدي معالج مجموعة من الإشكاليات بلغة السيد الصدر كيف العمر الطويل وليش وهل يمكن العمر الطويل وماذا يعني العمر الطويل ولماذا العمر الضمير لماذا ما يولد في آخر الزمان الشيد الصدر كان يركز على فكره جدا رائعه يقول عاده اراد الله لمغير العالم ان يكون قد مرت عليه كل تجارب البشريه وشاف اخفاقها يعني تاره يجيك واحد ما شايف كل التجارب صير جديد عليه اما شخص مرت عليه كل تجارب البشريه وأقفقت فمن يجي يجي بتجربه وهو مطلع على كل اشكالات الانظمه التي مرت على البشريه يعني مثلا فقصدي هذه الاشكالات جدا وارده كيف سينتصر الامام انا اقول اذكركم يعني قضيه طبس صارت في ايران تذكرونها كلكم يعني خاصه يمكن الشباب الصغار ما يذكرونها وشو يعني هي الاراده الالهية احيانا تتدخل لاننا يعني نحن عندنا من 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 جمله ما يكون مع الامام الامام ينتصر بالرعب سلاح الرعب ايش معنى سلاح الرعب ان سولان ايش قد الامام الخميني رضوان الله عليه خلق رعب في قلوب كل الكيانات الدوليه موشكيل؟ شقد خلق رعب؟ الإمام إذا ظهر كل أنظمة العالم ستصاب بالرعب أي سلاح يتحرك في تحت يد من يعيش درجة عالية جدا من الرعب ستنهار المعنويات ستسقط الأسلحة ستنهزم كل الإرادات بس بسلاح الرعب هذا لا ننسى ايضا الملائكه ستتدخل في المعركه مع الامام المهدي يعني مو بس الارض السماء بتتدخل الملائكه اذا معركه دخلت بها جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وصفوف الملائكه التي نزلت يوم بدر ويا الامام المهدي كلها هذا بعد واحد ما يتساءل شلون سينتصر هذا لحظات من لحظات النصر وفي حديث مطول حول كيف سينتصر وكيف يعيش الامام وكيف لانه رغم ان بعض الاشياء قد لا تكون تشكل حاجه ملحه متزوج او متزوج احنا مو شغلتنا هذه الان نبحث عنها يعني دائما نقول احنا احنا ما هي وظيفتنا الان ما هي وظيفتنا حتى نعد انفسنا لانتظار الامام اما الامام نفسه وش يعيش الان وين يعيش وكيف يعيش هذا علمه عند الله ولذلك السيد السيد فضل الله عليه رضوان الله عليه يقول قضيه الامام المهدي غيب من غيب الله في مساحه غيبيه احنا نؤمن بغيب مطلق كما نؤمن بالله الغيب المطلق وكثير من القضايا فنؤمن بها مجموعه التفاصيل قد لا تكون هناك ضروره الها بس في مساحه من الاشكالات يجب ان تعالج فهذه اللي تعالج من خلال الخطاب، من خلال المحاضرة من خلال القراءة من خلال الدرس من خلال حضور المجالس العلماء التي سنتناولها في لقاء حديث قادم وسائل متعددة لخلق ثقافة الانتظار وثقافة الإمام المهدي وللإشكالات واردة ولازم نعالجها وخاصة من تكون إشكالات في قضية غيبية مثل هالقضية القضية يعني مسها في الارض في السماء كيف يعيش بين الناس ولا يراه احد هذه مسأله الله الذي خلق كل كل قدرات يملك كل القدرات يمكن ان يحيط هذا الانسان اليس رسول الله في ليله الهجره الم يكن قريش وكل قواها محيطه بالبيت وخرج رسول الله امام نواظرهم هل راه احد؟ كل الروايات يقولون طلع من البيت وكل البيت محكم الحصار ترك علي بن أبي طالب على فراشه وترك وخرج من البيت وكل والبيت محكم القبضة ما حد شافه والله سبحانه وتعالى يخفي وليه ولذلك في الروايات قد يحضر مجالسكم قد يحضر ال اليوم عرفة يحضر موسم الحج يحضر في كثير من المواقع، وذلك بعض اللي يقولون لم يظهر الإمام وشوفونه يقولون هذا الوجه إحنا شايفينه كثير مو غريب علينا، بس يبقى الله يحمي يحمي بحث مطول أنا ذاكرنا في كتابي أن 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 الخفاء للعنوان أو للشخص في بحث هذا. هل العنوان المختفي الشخص نشوفه بس ما ندري انه هو هذا المهدي هذا يسمونه خفاء العنوان مو الشخص وفي نظريه تقول لا الشخص ايضا يختفي مو بس العنوان الشخص ما تشوفه انت الامام ما تشوفه هذا بحث مطول يمكن ان يرجع اليه وفي احاديث لقاءات اخرى ان شاء الله نتعالج <تصفيق> نعتذر من الأخوة
1: حول الاستفسارات والأسئلة لأن الوقت ما يتسع وهم مراعاة لصحة السيد أيضا لا تحتاج لا لا بصحتي
0: وقد هذا شيء يرجع اللي عنده التساؤل أو <تصفيق>
1: استفسار ممكن يتابع حلقات السيد أو ممكن يقصد السيد أيضا في مجلسه مرة أخرى نشكر سماحه السيد على هذا الحديث وهذه المحاضره الشيقه ونشكركم على الحضور صلوا على محمد وال محمد